0: Was serdecznie w naszym podcaście. Drugi odcinek i mamy już tytuł.
1: Niedopowiedziane.
0: Tak, to już mały sukces, ale wciąż brakuje nam wstępu.
1: Mamy nadzieję, że z kolejnym odcinkiem albo z nastym odcinkiem ten wstęp już się pojawi. Cały czas nad tym pracujemy.
0: Cały czas. Jestem przekonany, że się pojawi, ale raczej z nastym, a nie z kolejnym. Tak czy owak, drugi odcinek. O czym będziemy dzisiaj mówić?
1: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o początkach na siłowni, o naszych początkach na siłowni, o tym czy było tak trudno i o tym, czy rzeczywiście jest tak strasznie, jak wielu osobom się wydaje.
0: Ja tylko dodam, że to jest dla mnie trochę nowość, to znaczy nowość jeśli chodzi o temat tego odcinka i to o czym będziemy rozmawiali dzisiaj, to jest audycja Gosi, to Gosia mnie prowadzi, oddaje się w jej ręce. Tak więc zaczynamy. Początki, tak? Początki na siłowni. Początki
1: na siłowni. Taka będzie myśl główna. Myśl główna. I od tego zaczynamy. Mam już A ty pierwsze.
0: Pamiętasz w ogóle swój początek?
1: <śmiech> to było tak dawno temu. <śmiech> Nie pamiętam, ale to z innych powodów. Aha, na pewno do tego się metryka. cofniemy. <śmiech> Powiedz mi, e, kiedy i gdzie? Jak dawno to się zaczęło? I czy na siłowni?
0: To znaczy oczywiście ta aktywność jako taka również treningowa była już nieco wcześniej, ale skoro skupiamy się na siłowni, to zaczęło się to mniej więcej jak miałem 15-16 lat jakoś tak, a dodam, że mam w tym momencie 33 lata, tak dla przypomnienia, więc no kawał czasu. I to były też zupełnie inne czasy, ale nie zaczęło się to na samej siłowni, zaczęło się to w domu przez rok czasu, rok czasu, tak przez rok, blisko rok, Trenowałem w warunkach domowych i o tyle jest to ciekawe, że sprzęt, którym wtedy dysponowałem był bardzo różny od tego, co kojarzy się teraz często właśnie z treningiem siłowym. Miałem jedną hantlę, którą
1: mhm.
0: miałem dzięki mojemu tacie. Ważyła ona około 8 kg. Nie przypominała do końca wyglądem tego, co wiele osób uważa za hantlę. I drugi element mojego obciążenia, taki dosyć istotny. To była sztanga, ale nie taka sztanga, sztanga, jaką ty znasz i jaką prawdopodobnie wszyscy znają, ponieważ ta sztanga to właściwie była połowa sztangi. Wytłumaczę <śm-> to bardzo krótko. Mój kuzyn posiadał taką sztangę, która w połowie swojej długości, mniej więcej w połowie długości gryfu była skręcana, czyli to były jakby dwa oddzielne elementy.
1: I się podzieliliście.
0: To znaczy nie tyle się podzieliliśmy, ile ja dostałem tylko ten jeden element, po drugi gdzieś się zaginął i miałem tak naprawdę połowę sztangi. To było tyle ciekawe, że z jednej strony wystawał dosyć długi pręt, pręt kawałek gryfu, a z drugiej mhm. strony był znacznie, znacznie krótszy. Ale plus był taki, że była ona regulowana i to obciążenie można było zmieniać. I to był mój główny sprzęt. Poza tym były też sprężyny. Nie wiem, czy ty znasz sprężyny?
1: Nie, ja na sprężynach nie trenowałam, ale chyba takie coś kojarzę. Może mój brat miał coś takiego. Tak,
0: myślę, że osoby, które wtedy, kiedy ja 15-16 lat temu trenowały, kojarzą sprężyny. To znaczy sprężyna owinięta taką taką gąbką i dwa dwa właściwie plastikowe, nie metalowe uchwyty po bokach. To było coś, co też gdzieś tam w domu było i tak naprawdę... To był cały sprzęt, jaki, jakim dysponowałem, yy, ale to też w dużej mierze wynikało z tego, że zwyczajnie wtedy ten sprzęt nie był tak dostępny, nie można było sobie wejść do sklepu albo zamówić w internecie sprzętu w dowolnym rozmiarze, dowolnym kolorze i tak dalej, i tak dalej. I
1: tak trenowałem przez rok.
0: Cztery razy w tygodniu regularnie nie opuściłem ani jednego treningu.
1: Ani jednego? Ani jednego. <laughs> to tak. mnie zaskoczyłeś, wiesz, aż, aż zamarłam. Przez rok czasu w domu.
0: Prawdziwa pasja.
1: Prawdziwa pasja.
0: Niesamowita energia, tak.
1: Dobrze, a skąd wiedziałeś, co robić?
0: Skąd wiedziałem, tak. To też znów kolejna długa historia. Skrócę ją maksymalnie. Dobrze. Forum dyskusyjne. Wciąż istnieje. SFD, sportowe forum dyskusyjne. Możemy śmiało zareklamować, a co? Wtedy ono wyglądało zupełnie inaczej. Nie wiem, czy ktoś, kto nas teraz słucha, pamięta to forum SOGI, pierwszy sklep internetowy z odżywkami, to właśnie z tymi się kojarzyło. I Atleta Łódź również. W każdym razie to było takie miejsce, które wyglądało zupełnie inaczej niż teraz, ale to tam dzieliliśmy się wiedzą, tam zyskiwałem wiedzę, nie zawsze trafną, ale wciąż to było miejsce, które można było powiedzieć, było takim źródłem informacji na samym początku dla mnie.
1: No tak, bo nie było wtedy mediów społecznościowych, nie, prawda? No,
0: nie, nie było czegoś takiego jak Instagram, nie było... A nasza
1: klasa może była? Nasza klasa? Wiesz co, jakby taki... nie
0: uczestniczyłem specjalnie żywo w e, działalności naszej klasy. Nie,
1: ale faktycznie, były fora internetowe, tak.
0: Ale wiem, że taki twór był. Jeszcze nawet twoje zdjęcie znalazłem gdzieś tam. Na chyba. naszej klasie? Tak, cały o czas. spędziłeś mnie. A jak? Kstoker. E, tak, więc tak to wyglądało. Ale odwróćmy to. Jak to wyglądało w twoim przypadku, ten początek? I to czerpanie wiedzy, bo rozdzieli nas kilka lat, więc co te kilka lat zmieniło?
1: Czyli ja muszę to rozdzielić, bo moja przygoda z aktywnością zaczęła się znacznie wcześniej, znaczy znacznie. Czyli około 10 lat temu, ale była to aktywność inna, ale jeżeli mówimy o siłowni, to sama siłownia pojawiła się... 2012, nie wiem, coś takiego. Mhm. Czyli około 8, czyli po roku,
0: 7-8 lat. No
1: tak, po roku lub dwóch latach treningu innego pojawiła się siłownia. To było już znacznie później niż u ciebie, ale u mnie to było związane z tym, że ja już pracowałam z ludźmi jako instruktor zajęć grupowych. Mhm. Także jakieś podstawy miałam, bo byłam już po kursach pewnych w tamtym kierunku, okay. czyli w kierunku zajęć grupowych i Zainteresowałam się cięższym sprzętem. Nie mam pojęcia, co mnie zainspirowało, nie pamiętam, ale widać, że z tą pamięcią coś mam.
0: <grym> Też może to być kwestia metryki, wiesz, to różnie bywa w tak, tym wieku właśnie.
1: już. Tak, właśnie. Albo
0: wyparłaś to z pamięci.
1: Wyparłam to. Nie, nie pamiętam naprawdę, co było tym takim pierwszym bodźcem. I ja poszłam na kurs trenera personalnego.
0: Okej, okay, ale to było, zrobiłaś to po to, żeby tobie się lepiej trenowało, czy żebyś mogła te wiedzę zastosować w pracy z innym, z drugim człowiekiem? Zre- albo inaczej, zrobiłabyś to dla siebie w tamtym czasie, jak myślisz?
1: Myślę, że nie. Myślę, że nie poszłabym wtedy na kurs. Po prostu trenowałam i pewnie bym trenowała sama. Po prostu u mnie się to połączyło z racji tego, że już pracowałam z ludźmi, no to chciałam przekazywać tą wiedzę w jak najlepszym wydaniu, tak? w jak najlepszej szukałaś formie. Szukałaś rzetelnego źródła. Tak, szukałam rzetelnego źródła, i też było znacznie mniej tego wszystkiego niż teraz, tak? Także czy trafiłam na takie zupełnie fantastyczne źródło, no to z perspektywy dzisiejszej, no co inaczej na to patrzę. Natomiast wtedy myślałam, że faktycznie ta wiedza jest dobra, doskonała i zrobiłam ten kurs przede wszystkim po to, żeby pracować z ludźmi, tak? Także raczej sama dla siebie to bym się nie wybrała. Bym prawdopodobnie szukała tej wiedzy w internecie. Mm,
0: no tak, to jest też fantastyczna rzecz. Tylko, to już
1: były czasy mediów społecznościowych u mnie.
0: No to jest z jednej chyba strony... Chyba
1: początek, chyba to były początki takie bardziej chyba Facebooka. Chyba Instagrama wtedy nie było, ale na pewno już Facebook był.
0: A i generalnie myślę, że media społecznościowe i, i, i rozwój mediów z jednej strony to jest e, ogromny plus, ale z drugiej strony to też może być e, ogromna pułapka. Myślę, że, że za chwilę do tego wrócimy. Ale.
1: Ale. Ja teraz dostałem. Dostała pierwsza kartka. Ostrzegawcza. E, pierwsze, je, kolejne pytanie. E, jaki był cel, z którym zaczynałeś?
0: trening siłowy.
1: Tak. Czy był jakiś cel taki, jeszcze tak króciutko tylko, czy był jakiś konkretny cel, czy ty po prostu chciałeś trenować? Czy tym celem było jakoś, wiesz, przyrost? Oczywiście,
0: że przyrost, to znaczy przyrost, oczywiście sylwetka była tym bodźcem, tym elementem, który sprawił, że zacząłem trenować siłowo. Wcześniej karate i inne sporty walki, które mi towarzyszyły, no to naturalnie nie było to związane z sylwetką. Natomiast w tamtym czasie miałem takiego kolegę, który naprawdę dobrze wyglądał. To znaczy teraz mi, to jest takie może moje trochę wyobrażenie, bo ten ideał wyglądu gdzieś tam na przestrzeni lat się też mocno zmieniał, ale jak tak myślę o tym, to wydaje mi się, jak tak to pamiętam z z tej młodości, to on wyglądał naprawdę
1: dobrze.
0: dobrze. I to było takie, dobra.
1: Chcę tak wyglądać.
0: Chcę tak wyglądać. I, I to był ten bodziec, który sprawił, że gdzieś tam te elementy treningowe się pojawiały, pojawiły, I swoją drogą też trenował w domu na początku. To jest też trochę, może niekoniecznie szczególnie istotne, ale ale może to też przyczyniło się... Czyli też
1: zaczynał w domu.
0: Tak, też zaczynał w domu.
1: Ale jeszcze tutaj a propos tego treningu w domu, to faktycznie zanim poszłam na ten kurs, to już pierwszy ciężki sprzęt miałam w domu. Pracowałam, więc mogłam sobie na to pozwolić, żeby zakupić pierwszą sztangę. Ja miałam taką pierwszą sztangę. (śmiech) Pierwszą sztangę, minimalne obciążenie. Mało tego, ja kupiłam sobie ławeczkę do domu.
0: Ja pamiętam tę ławeczkę, bo ona jest u
1: nas na sali.
0: Tak, to jest ta ławeczka.
1: Tak, to jest A, ta, którą no to, kupiłam. To
0: kawałek historii mamy cały czas na naszej, teraz we, w naszym studio treningowym kawałek historii twojej, tak naprawdę. Nie wiem,
1: czy ja chciałam zbudować sobie taką mini siłownię w domu, czy nie, nie pamiętam. Ja chciałam trochę
0: zbudować mini siłownię i moją ławeczką były trzy krzesła. Jedno obok drugiego. Różnica, I to, było, no. to było strasznie trudne, bo większość tych ćwiczeń była trudna do wykonywania, ale... No bo ja zna-
1: zaczynałam znacznie później, więc miałam to ułatwienie, że już mogłam ławeczkę nabyć, tak? Miałaś... A zresztą ty byłeś młodszy. Miałaś e... budżet. Miałam budżet, bo już pracowałam, także tak. Troszeczkę miałam, no nie wiem, czy łatwiej, no ale...
0: Ale pójdźmy dalej.
1: Zaczynałeś z trenerem, czy sam?
0: Na siłowni już, siłowni siłowni. Nie mówimy już o tym elemencie domowym, tak?
1: Tak, bo ja przeskoczyłam. To jeszcze może y, zacznijmy od tego. Okej, okay, bo już poszłam dalej do tego trenera. Już się rozpędziłam. Hmm. Y, pierwsze wejście na siłownię. Po o, roku czasu.
0: Oj, tu szykowałem się do tego dosyć długo, ponieważ y, nie ukrywam, że... Y, Miałem pewne obawy. To znaczy, to były też kompletnie inne czasy i to warto podkreślić. Teraz mm, siłownia, trening siłowy to jest coś kompletnie normalnego, zupełnie normalnego dla wielu osób. Widzimy to w mediach społecznościowych, tak. widzimy to w innych mediach.
1: Czasopisma, już znacznie jest tego więcej, tak. nawet w tych takich damskich czasopismach. tak? Duże tak. miasto,
0: małe miasto. W, ma- w małych miastach również ludzie trenują teraz. Znacznie częściej. Jest to bardziej no, tak. popularne. Tak. Oczywiście. Natomiast wtedy... Prawie nikt nie trenował. To znaczy w moim mieście, Olkuszu, 40 tysięcy mieszkańców, była jedna siłownia i to była kompletna mordownia. To znaczy <grym> tam, tam się był działo? myślę jeden rowerek, który pamiętał czasy moich dziadków. Mhm. Sprzęt był, sprzęt pozostawiał bardzo dużo do życzenia, ale tak naprawdę nie chodzi o sprzęt, tylko myślę, że o towarzystwo, które tak naprawdę tam trenowało. Ponieważ to, co teraz nam się kojarzy z siłownią, z klubem, eleganckie miejsce bardzo często, gdzie spotykamy przekrój od nastolatków do ludzi właściwie na emeryturze, co jest fantastyczne. Wówczas, te 15 lat temu, ta siłownia, pierwsza siłownia, to było miejsce, w którym trenowały wyłącznie tak zwane karki, czyli osoby z absolutnym brakiem szyi. Osoby, które nie trenowały nóg i wszystkie te stereotypy, które można byłoby teraz przytoczyć, absolutnie nie mam zamiaru tutaj nikogo urazić, ale rzeczywiście wtedy ta siłownia była bardzo mocno zarezerwowana dla takich osób. Nie było tam żadnej kobiety i jako młody, jako dzieciak tak naprawdę miałem te obawy, żeby tam pójść, ponieważ takim wyznacznikiem męskości wydawało się wyciśnięcie 100 kg na klatkę piersiową. Mm-hmm. I tak to panowało, taka, taka, taka opinia na, na osiedlu, na dzielni, że jeżeli nie, nie wyciskasz 100 kg na klatkę, to, to nie przychodź, tak? mm-hmm. y, no, Były to też trochę mity, ale rzeczywiście coś takiego w głowie, głowie w głowie było, a ja nie miałem pojęcia, czy te 100 kg wyciskam, czy nie, bo nie na, tych, na tych trzech krzesłach i tą Ciężko. pół, pół sztangu, tym właściwie Młotem, bo chyba tak to można było jak tor. No nie miałem o tym pojęcia, czy, czy to jest coś, co jestem w stanie czemu jestem w stanie podać. I był ten opór, żeby pójść pierwszy raz na siłownię, no bo będę oceniany, będą na mnie patrzeć, nie wiadomo, Właśnie. co o mnie pomyślą, to było, to było trudne. Ale otworzyła się druga siłownia, trochę bardziej nowoczesna, mhm. taka, do której przychodziły już na przykład kobiety i. Też miałem obawy, bo wciąż gdzieś to w głowie było. Ta siłownia, to słowo siłownia właśnie z takim, z tym, o czym przed chwilą mówiłem, się bardzo mocno kojarzyło w tamtych czasach.
1: Z takim zamkniętym światem trochę, tak? Tak,
0: taką enklawą, gdzie ludzie mają swoje grupy potworzone i nie wpuszczają tam nikogo. To jest trudne. Ale miałem kolegę,
1: no właśnie, sam czy z kimś.
0: Tak, poznałem w mojej pierwszej pracy takiej dorywczej bardzo mocno kolegę, który trenował siłowo i na te siłownie chodził. I po prostu podczepiłem się pod niego i poszliśmy nawet, razem. Tak, nawet to była większa grupa. Pamiętam to jak dziś, o. jak schodziliśmy po schodach, trzy czy cztery osoby, no trzy, cztery, mhm. właściwie cztery osoby schodziliśmy po schodach i okazało się po 15 minutach, że tak naprawdę cały ten strach przed tą siłownią i przed tym wszystkim był bardzo mocno przesadzony, a ten cały rok, który spędziłem na tym treningu domowym i rozwijaniu swojej wiedzy, bo to było nierozerwalnie z tym powiązane, sprawił, że tak naprawdę na tym poziomie takim nazwijmy to, wezmę to w duży cudzysłów, merytorycznym, z powodzeniem mogłem się po tej siłowni poruszać i myślę, że miałem sporo większą wiedzę, niekoniecznie do końca trafną, ale sporo większą wiedzę niż osoby, które na tej siłowni tam wtedy były.
1: A czy był wtedy na siłowni, funkcjonował coś takiego jak trener?
0: No właśnie to jest kolejna rzecz, bo w tych czasach trenerów personalnych właściwie nie było. To nie jest tak jak teraz. Osoby, które tamtych czasów nie znają,
1: jak, może mieć... wtedy w ogóle nie było trenerów personalnych, no,
0: trudno sobie to wyobrazić. Był... Bo ja chyba
1: zaczynałam jako taki jeden z pierwszych, no może nie z pierwszych, bo nie, ale taki drugi rzut Pionierem tych trenerów. Byłaś. Nie, chyba byłam tym drugim rzutem tych trenerów.
0: Ale wiesz, jeśli chodzi o kobiety, to mogłaś być pionierką.
1: No myślę, że tak, że tutaj dopiero kobiety faktycznie.
0: Ale wtedy nie było absolutnie trenerów personalnych. I to było z jednej strony no, trudne, ponieważ tak. uzyskiwanie tej wiedzy na samej siłowni no, wyglądało trochę inaczej, z ust do ust. Do dzisiaj w różnych miejscach tak to wygląda, ale yy, no, były to kompletnie, kompletnie inne czasy. Teraz na siłowniach czasem jest więcej trenerów niż, niż trenujących, co też może być pewną pułapką. Ale myślę, że te plusy i minusy dużych, małych siłowni to jest coś, o czym też możemy chwilę zaraz porozmawiać.
1: Mhm, a to za chwilkę sobie przejdę, dobrze? Oczywiście,
0: jak sobie życzysz. Jeszcze
1: mam y, takie pytanie. Mm... To twoja audycja. <laughs> Moja audycja, wymarzona audycja. Czy rzeczywiście, czy pamiętasz coś takiego, że jak poszedłeś ten pierwszy raz na siłownię i jakieś ćwiczenie wykonywałeś, czy faktycznie było tak, że osoby, które tam się znajdują, się skupili na tobie, całą swoją uwagę, nagle przerywają trening i patrzą, bo wchodzisz cały na biało. Nie,
0: to jest coś, co jest bardzo mocno w głowie i to myślę, że to jest wciąż w głowie wielu osób. Również teraz, 2019 rok, osoby, które chcą iść na siłownię mają to w głowie, że będą na, na cenzurowanym, że każdy na niej spogląda i widzi, okej, okay, to jest nowa osoba, nowa twarz. Nie, nie, absolutnie nikt się tym nie przejmował, nikt się mną nie przejmował i to tak się odbyło naturalnie? zupełnie naturalnie i przeszło tak całkowicie płynnie. Mhm. I w dzisiejszych czasach, teraz, dwa 19 rok, uważam, że wciąż tak jest. W większości miejsc są na pewno takie małe kluby, które są taką bardzo mocną enklawą, gdzie rzeczywiście tych nowych... Spotyka
1: się tak, towarzystwo takie malutkie, zamknięte, wspólnie trenują i rzeczywiście jak tam wchodzisz, to jest szansa, że zwrócisz na siebie uwagę.
0: Tak, ale myślę, że najczęściej zwraca się uwagę na siebie w sytuacji, kiedy przychodzi osoba początkująca, nie ma pojęcia zupełnie od treningu ale udaje, coś. Tak, ale udaje, że się doskonale mhm. na tym zna i zaczyna, zaczyna wykonywać te ćwiczenia. Myślę, że znacznie mniej tak. uwagi zwracają na siebie osoby, które podchodzą i pytają jak to zrobić, jak to wykonać, jak z tego sprzętu skorzystać. To jest coś zupełnie naturalnego. Mhm. Tak samo jak na ulicy. Ktoś pyta cię o drogę, Zwyczajnie mu odpowiadasz. odpowiadasz. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Ale jak ktoś zaczyna się dziwnie na tej ulicy zachowywać, <gry> zaczyna błądzić, szukać w kółko, chodzić, biegać, krążyć, te. tak, to jest coś, co bardzo Może mocno, zwrócić
1: uwagę. Faktycznie, może zwrócić dobre uwagę. dobre porównanie.
0: Tak, tak mi się wydaje. Natomiast nie, jakby ja tego w żaden sposób nie odczułem, żeby czuć się jakoś bardzo mocno obco tam na tej mhm. siłowni.
1: A takie pytanie jeszcze związane z początkiem... Czy jakiś specjalny ubiór musiał temu towarzyszyć, czy nie? Bo były takie pytania, dlatego korzystam z nich, tak. żeby troszeczkę wyczerpać to.
0: Eee, ręcznik, który trzeba było położyć ręcznik, wtedy no. na mhm. sprzęt, bo to była nowa siłownia. Więc było o to pytanie o ręcznik, dokładnie. O to dbano. W tej pierwszej siłowni, tej mordowni, tam mhm. ręczniki nie istniały. Eee, I poza tym nie nic. No, zwykły t-shirt, wtedy się chodziło mhm. o zwykłym t-shircie. Ten dostęp do takich strojów sportowych...
1: Też był inny. No,
0: zupełnie, inny, to kompletnie inne czasy. I do dzisiaj mi to zostało, że przede wszystkim ćwiczę w jakimś t-shircie, w czymś, co jest dla mnie wygodne. Ja
1: zaczynałam w czasach, kiedy już była większa rewia mody.
0: Ale kobiety myślę, że też mają trochę inaczej z tym. To jest jednak... No
1: kobieta tak, zawsze chciałaby troszeczkę tam się I ten ubrać. ten strój
0: może czasem kobiecie chyba trochę pomóc na siłowni, ale to ty musisz mi tutaj te legginsy. Znasz tak te wysok- legginsy
1: wysokie zapewne, nie? Tak. No, bo one dużo ukrywają, wiesz? Ale to też jest plus. Można się z nich pośmiać, bo one są takie wysokie. Jacek się zawsze się Przećmieję, że jak założę te leginsy to tak zaciągam je wysoko. Ja ich nie zaciągam. To no nie masz co tak ukrywać. Są. No nie, ale one są takie po prostu i rzeczywiście mm, pozwalają kobiecie czasem coś, co ma w głowie, albo czy też coś, co istnieje, jakiś mankament ukryć. Ale to jest też fantastyczne. Może być na plus, tak?
0: Ja oczywiście, i absolutnie się z tym zgadzam. Więc. Jeżeli to jest coś, co sprawi, że ktoś może przyjść na siłownię i bardziej się swobodnie pokuć, się poczuć, tak. to dlaczego z tego nie skorzystać? To Także jest... super,
1: że ktoś wyprodukował te wysokie leginsy. O.
0: Dla mężczyzn takich chyba nie ma. Nie Albo ma. nie znam takich. Ale nie, stroju żadnego jakiegoś takiego e, wyborowego nie było. Także ćwiczyło się w tym, w tym, co było pod ręką. No i buty, no oczywiście, to, to Buty, sprawa. jakie
1: były pewnie, nie?
0: Jakie były, sportowe, żeby je przebrać chociaż.
1: No właśnie. To, żeby jeszcze wyczerpać ten temat początków. Ym maszyny czy wolny ciężar. Pamiętasz, od czego zaczynałaś już na tej siłowni?
0: Tak, to znaczy maszyny. Czy były w
1: ogóle tam maszyny? Były? Tak,
0: były maszyny i maszyny to była taka dosyć duża ekscytacja wtedy, bo tego zwyczajnie w domu nie miałem mhm. i też nie ukrywam, że jako osoba, no mimo że miałem pewien staż, no to tam pierwszy raz tych maszyn doświadczałem i musiałem się. Maszyny były nowością. Trochę z nimi oswoić, ale to wyglądało trochę tak, że koledzy, którzy ze mną wtedy Podglądałeś byli. Podglądałeś ich. znaczy nie podglądałem, ja ich <śmiech> zwyczajnie pytałem, albo mhm. mi mówili, okej, okay, dobra, to teraz robimy tu, tak i tak i tak. Te rady nie mhm. zawsze były trafione, bo rady na siłowni takie przekazywane z ust do ust chyba wciąż nie zawsze. Są trafione, nie, mogą być
1: trafione, tak, bo tam
0: każdy jest ekspertem, ale wśród nich oczywiście też są prawdziwi eksperci. Natomiast tak, maszyny się pojawiały, ale cały czas ten element wolnego obciążenia mi mocno towarzyszył, i ciekawostka jeszcze jest trochę taka, że w ogóle, kiedy zaczynałem, z racji tego, że nie miałem ławeczki, to mm-hmm. trochę wyskoczyłem poza ten standard, taki typowy mężczyzn, którzy zaczynają od klaty i od bicepsów mm-hmm. i to piłują przez kolejne miesiące. Ja miałem trening nóg no, przede wszystkim, bo mi było z tym łatwo robić przysiady, <grym> łatwiej niż wyciskać na moich trzech krzesłach. No tak. tak więc nogi były... Także bardziej...
1: wprowadziłeś trochę świeżości.
0: Tak, to był bardziej priorytet u mnie, Tak, nie, nie... ale to wynikało jakby, to było <grym> podyktowane tym, że po prostu taki sprzęt posiadałem i takie warunki wcześniej. I później te nogi cały czas były trenowane, to też jest niekoniecznie, niekoniecznie takie oczywiste, jeżeli mówimy o nowych bywalcach siłowni. W przypadku mężczyzn, bo w przypadku kobiet to chyba nogi lecą przede wszystkim, pośladki, nie?
1: Tak, najczęściej.
0: Też trochę stereotypami mówimy, ale myślę, że o takich typowych błędach na siłowni, to twoja audycja, więc nie chcę jakby tutaj wychodzić trochę przed szereg, ale jeżeli mówimy o takich typowych błędach, to może... Wrócimy
1: do tego jeszcze na pewno, znaczy nie w tym odcinku, no bo nie, nie damy rady wszystkiego omówić, ale na pewno z tym tematem wrócimy, bo...
0: Temat początków na siłowni myślę, że jest bardzo, bardzo szeroki. Ale dobra, nie mhm. wtrącam się za bardzo, bo to jest Twoja
1: Dobry, czyli myślę, że ten taki początek tak. zupełnie chyba wyczerpałam. Przynajmniej te mhm. podstawowe kwestie, które chciałam. Czyli ten strach wcale nie był. Strach nie był wcale straszny, chciałam powiedzieć. Nie wiesz? był straszny, czyli... ale
0: kurczę. Ja myślę też, że w dużej mierze odgrywa tutaj istotną rolę wiek po raz kolejny. To, o czym rozmawialiśmy w poprzednim mhm. naszym A, podcaście że w odgrywa szalenie istotną rolę. Jak ktoś ma lat 15 czy 20, to się tym przejmuje. Idzie na tą siłownię i ma w głowie tam z tyłu głowy cały czas to, mm-hmm. że jest na cenzurowanym. Tak? Co ktoś pomyśli? Jak go ocenią? Natomiast jak ktoś ma lat 35 albo 40, to ma to w czterech literach. Po prostu idzie, idzie i, i robi swoje. I tak? robi swoje tak? Lepiej, gorzej. Podpyta, bo też mu jest łatwiej często zapytać.
1: Jasne.
0: I to jest ta przewaga wieku, która no, w, pewnych, w pewnych miejscach, w pewnych momentach mocno się uwidacznia.
1: Widzisz, to ty pamiętasz swój początek, ja zupełnie nie. I pomimo tego, że miałam przygotowanie, czyli... Chociaż mi chyba też było trochę łatwiej, może dlatego tego nie pamiętam, bo jak ja robiłam kurs trenera personalnego, to robiłam go tylko z jeszcze jedną koleżanką. Razem pożyłyśmy. Reszta to było grono męskie. Być może to dało taki wstęp, że mi było łatwiej później przejść na tą siłownię tutaj już lokalnie, w miejscu, gdzie mieszkam, tak? Bo ja robiłam ten kurs w Warszawie akurat. I chyba to mi troszeczkę pomogło, wiesz? Że teraz ja na przykład nie pamiętam tego mojego pierwszego razu, nie pamiętam tego wejścia na siłownię, bo ja ja chyba pierwsze razy na taką prawdziwą siłownię dużo poszłam właśnie na kursie. I zupełnie, wiesz, nie pamiętam, czy ja się stresowałam tutaj tym wejściem już tutaj lokalnie. Ten temat zaginął.
0: A na kurs pamiętasz, jak wybierałaś się na kurs? Czy to było coś takiego, co budziło jakiś taki niepokój w związku z tym, że znajdujesz się w gronie jakichś osób, które chcą tę wiedzę pozyskiwać. jest to coś nowego, nowe środowisko, nowa forma.
1: Wiesz, co było mi raźniej, bo ja się wybrałam z moją bliską koleżanką Kasią i to było wtedy łatwiejsze. Po prostu sama, sama i byłoby mi ciężej tam udać się, tak? Zwłaszcza, że my zaczynałyśmy same, a grono było męskie. Ale nie, jakoś tak chyba przez to, że po prostu poszłam z kimś, to było mi łatwiej. To trochę wiesz? jak u mnie, bo ja też. A ty też poszedłeś na siłownię z kolei z kolegą, tak. czyli ta druga osoba jednak.
0: Czyli myślę, że mamy prostą radę. Jeżeli prostą radę. ktoś ma obawy, to może warto poszukać na przykład. Wśród znajomych na Facebooku tak, albo kogoś, w innym miejscu. Sp-
1: tak, takie podobne zainteresowanie lub na przykład chciałby zacząć, tak?
0: Albo już chodzi. Albo na siuch- już chodzi nawet. Nawet jeszcze, lepiej, nawet tak, jeszcze tak, bo lepiej, żeby chodził. Oddajemy się w ręce bardziej doświadczonych, idziemy z bardziej doświadczonymi, zawsze wtedy jest y, łatwiej, raźniej i w ten sposób może, może warto to ugryźć, jeżeli te obawy się gdzieś tam pojawiają.
1: Tak, także ja widzisz, ze swojej strony nie pamiętam zupełnie tego startu już takiego lokalnego. Y- Może był był na tyle stresujący również, że go nie pamiętam, a może po prostu nie pamiętam, bo to nie było nic takiego szczególnego, ale to tylko dlatego, że mogła mieć to przygotowanie wcześniejsze, Albo tak? Albo
0: może jest to po prostu kwestia wieku. wieku.
1: <śmiech> Trochę mam więcej ale lat Ale czy jadę.
0: myślisz, że na przykład teraz ten problem jest tak samo realny jak powiedzmy 10 lat temu? No bo mamy zupełnie no, tak. inne realia, tak? Świat FID jest bardzo mocno rozwinięty.
1: Ja myślę, że Ten kult, on, kult sylwetki
0: co? też um, robi swoje, prawda?
1: Ja myślę, że um, on jest chyba jeszcze większy. Dlatego, że mamy dostęp do mediów społecznościowych, które pewien wizerunek takiej wysportowanej osoby niosą gdzieś, tak? Oglądamy to, widzimy, jak te osoby wyglądają, i najzwyczajniej później
0: no, patrzymy się. na
1: siebie, porównujemy się. Nie, no, ja nie pójdę po prostu, wiesz. Oglądasz te osoby, one są tak idealne. Nam się wydaje, że one są idealne, tak? Bo wiadomo, że się pokazuje swoje zalety, niewady, i trudno jest nam, wiesz, wyjść. Także nie wiem, czy wtedy jest... nie było łatwiej.
0: Z jednej strony myślę, że rzeczywiście mogło być łatwiej, ale też uważam z drugiej strony, że wtedy te siłownie, przynajmniej te siłownie, które ja pamiętam, to były raczej małe siłownie, gdzie rzeczywiście te środowiska były bardziej hermetyczne. A teraz mm, mamy przede wszystkim możliwość wybrania siłowni, możemy ją tak, sprawdzić w internecie,
1: jest więcej tego wcześniej nie mm-hmm. mogliśmy
0: zrobić, mamy łatwiejszy, przynajmniej pozornie dostęp do wiedzy, bo na siłowni zwykle na jest trener, który może nas oprowadzić i powinien nas tak. oprowadzić, pokazać nas, nam jak z tego korzystać, to jest bardzo duży plus i mam też takie wrażenie, że kiedy mówimy o tych wielkich siłowniach. I to jest też trochę moje doświadczenie z dużymi siłowniami na przykład w Krakowie czy w Warszawie. Jak mieszkałem w Krakowie czy w Warszawie, i korzystałem z takich dużych siłowni, to tam tak naprawdę jest jak w wielkim mieście. Każdy pędzi, każdy, każdy robi, robi swoje. swoje. I nikt nie zwraca uwagi na drugą osobę. Mm-hmm. To, że nas będą obserwować, to, że na nas patrzą, jest trochę w naszych głowach. Mm-hmm. No chyba, że rzeczywiście ktoś robi rzeczy, które... Chodzi
1: i robi, dziwnie się zachowuje, tak? Ale
0: czasem się też zdarza, że takie dziwne zachowania płyną ze strony osób, które ćwiczą od dosyć dawna. Są na tak zwanym drugim etapie, to o czym mówiliśmy. No czasem to też może zwracać uwagę. Ale myślę, że to też z drugiej strony może być pewien plus, który sprawia, że trudno jest jednoznacznie mnie odpowiedzieć na pytanie, czy kiedyś było łatwiej, czy teraz. Czy teraz jest łatwiej. Także także to jest...
1: Pólnie przeszedłeś do tematu, który mam właśnie jako drugi, kiedyś, a dziś, wiesz? Czy właśnie obecnie jest nam łatwiej, bo bo mamy tak duży, nazwę to, wysyp tych trenerów personalnych i czy jednak obecnie jest to z racji tego łatwiejsze. Nie?
0: Z jednej strony dostępność na pewno jest dużo większa i możliwości jakiejś takiej prostej weryfikacji, sprawdzenia tego mm-hmm. klubu, czy on mi odpowiada. Jak mi ten nie odpowiada, to może pójdę gdzie indziej, pod pytania albo nawet sprawdzenia opinii na temat danego miejsca, czy też trenera, który gdzieś tam pracuje. Mm-hmm. To myślę, że jest ogromny plus. Natomiast wraz z takim, z takim ogromnym rozwojem i wysypem trenerów Kres personalnych moment. uważam, że ta kwestia jakości bardzo to mocno. różna jest dyskusyjna, albo ona się też zmienia i często w natłoku różnych informacji, nawet kiedy chcemy się sami rozwijać.
1: Można się pogubić.
0: Można się pogubić, bo te informacje są bardzo mocno sprzeczne, Sprzeczne. jeżeli chodzi o o, o dostęp. Znaczy dostęp jest, tylko o te, te informacje, które znajdujemy. A jako ciekawostkę powiem, że, bo to myślę, że jest dosyć istotne, kiedy my kiedy ja zaczynałem, mm-hmm. nie się tym nie przejmował. Każdy w coś tam wierzył i robiliśmy to po prostu, po prostu ćwiczyliśmy. Raz lepiej, raz gorzej pojawiały się przeróżne błędy i myślę, że to jest temat na zupełnie oddzielny odcinek, mm-hmm, czyli tak, te tak, elementy takich błędów, które może popełnić osoba początkująca na siłowni, e, ale nikt się tym bardzo mocno, tak mocno. nie przejmował. Nie było mam wrażenie takich osób na takim etapie drugim, takich no mocnych specjalistów, którzy wytykali wszystko z góry na dół i to też był element, który trochę ułatwiał sprawę. Ułatwia. Teraz tak. jest
1: zdecydowanie tego więcej, tak? Jest więcej specjalistów, którym się wydaje, w dużej mierze, że wszystko wiedzą. Jest też oczywiście dużo osób, które naprawdę coś wiedzą, tak. ale faktycznie i to widać i w mediach społecznościowych, tak? kiedy mm-hmm. nagle ktoś zaczyna przedstawiać swoje treningi, czy coś udostępnia w dobrej wierze i nagle Pojawia się pojawiają wysyp. się znawcy tematu, najlepsi we wszystkim i swoje rady udzielają. tak? I rzeczywiście ta osoba początkująca, kiedy w to trafia, no to no ma trudno.
0: Zapisujesz się na siłownię, jesteś nowicjuszem. O czym byś Pomyślała? Jak myślisz? Jakie jakie rady byś udzieliła sobie albo osobie początkującej? Poza tym, że idź z kimś na siłownię.
1: No to by była pierwsza, tak? Bo jest wtedy nam raźniej, tak? Tak. Jak zaczynamy z kimś. Natomiast wiesz co, taką drugą moją radą, którą jest mi teraz łatwo powiedzieć, to by było to... Żeby każda osoba zaczynająca pamiętała, że te wszystkie osoby, które znajdują się na tej sali również kiedyś zaczynały. To byłaby taka ode mnie...
0: I znów nie dotyczy to tylko siłowni, prawda?
1: Tak, dotyczy to oczywiście każdej kwestii, ale mowa o tym, więc ja ją tutaj przenoszę. Także absolutnie każdy, kto znajduje się na siłowni, a ty dopiero w nią wkraczasz, pamiętaj, że każda z tych osób kiedyś zaczynała, każda nie wiedziała od czego zacząć, do czego służy ta maszyna. Każdy z nas popełnia dużo błędów i, i te początki naprawdę są trudne. Oczywiście. Potem się fajnie wspomina, tak? tak. I ja, myślę,
0: ja myślę, że my, poza tym, żeby mieć tę świadomość, która ułatwi nam wkroczenie, pamiętaj o tym, że zawsze możesz zapytać. Pytaj, 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 pytaj. Wchodzimy na siłownię. Teraz, tak jak powiedziałem, no, w tych miejscach jest wielu specjalistów. Myślę, że możemy tak powiedzieć. Są trenerzy których możemy podpytać i korzystajmy z tego. Niech on nas przeprowadzi. Jeżeli nie wiesz, do czego coś służy, to To zapytaj. zapytaj. Najwyżej ci ktoś nie odpowie, ale tak jak powiedziałem, to jest rzadko tak, żeby ktoś nie odpowiedział. Jeżeli wiesz, to odpowiesz, tak? Ja wielokrotnie spotykałem się z taką sytuacją, kiedy widziałem, że ludzie sobie nie do końca radzą, i zwyczajnie do nich podchodziłem i starałem się w nienachalny sposób zaproponować mm-hmm. im pewną pomoc. pomoc. Oczywiście to może być pewną pułapką, zwłaszcza w takich dużych siłowniach, gdzie stoi dwóch albo trzech trenerów i nagle omijamy ścieżkę trenera i prze- przechodzimy mm-hmm. bezpośrednio do osoby i e, no,
1: Coś tam robisz tak, źle, by, tak?
0: Znaczy robisz źle, no, oferujemy swoją pomoc, czyli tak jakby wykonujemy coś, co tak naprawdę ten trener powinien wykonać, bo jest to jego psim mm-hmm. obowiązkiem, bo on tam po to jest. I, e, ale on siedzi w tym momencie w telefonie komórkowym, prawda? No tak. I nie zwraca na to uwagi. Tak jest sytuacje też się mogą zdarzyć, ale zwykle kiedy widzę osobę, która błądzi, ale tak naprawdę błądzi, to staram się gdzieś tam zapytać, czy nie potrzebuje zwyczajnie pomocy, może w ten sposób. Czy nie potrzebujesz pomocy? Ale tak łagodnie, tak? Nie narzucając się, bo to też może zostać czasem źle odebrane.
1: Ja zawsze miałam taką potworną zagwozdkę, czy wiesz, nokraty. czy pomóc tej osobie, czy nie? Czy ta osoba by oczekiwała tej pomocy?
0: A ty byś oczekiwała? Jak myślisz?
1: Dobre pytanie, nie? Dobre pytanie, ale widzisz, ja jestem jestem taka, że ja coś na początku sobie sama tam dłubię, staram się coś dowiedzieć. jestem taką osobą, która mocno się sama przygotowuje i mocno się sama edukuje i jak czegoś nie wie, to szuka. Najpierw sama, tak? A później, no, no nie wiem, to no u znaczy, nas... Ja
0: może powiem bardzo krótko, dwa słowa, dlaczego mhm. u mnie tak to funkcjonuje. I to nie dotyczy absolutnie tylko siłowni, ale też wielu innych aspektów życia. Ja czegoś takiego doświadczyłem. Dawno temu, pierwszy raz, kiedy byłem w Nowym Jorku, mhm. pamiętam po raz kolejny, jak dziś, kiedy stałem pod automatem i chciałem kupić bilet do metra i była tam taka długa instrukcja, mhm. którą ja czytałem yy, i... W W trakcie tego, jak czytałem te instrukcje, podeszły do mnie trzy osoby. Autentycznie. Trzy osoby i zapytały, czy Czy mi nie pomóc. pomóc. Widziały, że ja tam czytam, że nie jestem miejscowy, że wymaga to ode mnie trochę wysiłku, żeby ten bilet kupić i żeby skorzystać z tego metra. I trzy trzy osoby do mnie podeszły i zapytały, czy czy mi nie pomóc. I to było dla mnie cholernie uderzające, bo ja się z tym nie spotkałem nigdy w naszym kraju. I te elementy takiej kurczę, nie wiem jak to nazwać, życzliwości i takiej troski trochę o drugiego człowieka, chyba stamtąd w ogóle płyną, bo cały czas mam to w głowie jako ten, to źródło, ten punkt zapalny. Później staram się też inne elementy przynosić na nasze życie.
1: Ale ja, chyba nie wyszło.
0: Nie, nie, kiedy u nas w, w sklepie mówi się, jak się dzisiaj masz, albo jakieś inne takie <śmiech> no niezobo- niezobowiązujące sformułowania, tak? To bywa to właśnie odebrane. jest dziwny, tak, Dziwny, nie? Tak, czego on <śmiech> czego nie chce. chce.
1: O, ja jeszcze, jeszcze jeden element tylko dopowiem, który mi się rzucił, y, y, bo czy jak ja trenowałam już pewien czas, były osoby początkujące, które przychodziły i one wstępowały w ten świat i u, um, zaczynały od treningu na bieżni. bieżni.
0: standard, prawda? Znaczy to
1: jest też duży standard, ale ja widziałam, że te osoby po prostu... Ten sprzęt jest najłatwiejszy, więc tam zaczynają i potem jeszcze tam jakieś dwa, trzy ćwiczenia na brzuch, to taka, czyli taka obserwacja i dla mnie ja wiem, że to nie jest najlepsze rozwiązanie i ktoś teraz, kto jest na etapie drugim i jestem fitfrikiem całym, to powiedział, szalona wysyła kogoś na bieżnię, ale ja uważam, że jeżeli to tej osobie pomoże wejść i przekroczyć ten próg tego siłowni. miejsca i, i rozglądnąć się chociaż jak to wygląda, czy tam rzeczywiście jest tak strasznie i pozwoli jej przełamać ten swój lęk, to niech idzie i nawet pochodzi sobie troszeczkę na tej, sił- na tej siłowni, na, na bieżni, tak? Tak. Tak ja widziałam, że po prostu są osoby, które faktycznie zaczynały od tej bieżni Oczywiście. i później po malutku coś tam się starały więcej robić. Także to też może być jakaś tam...
0: Takie, kiedy ktoś chodzi na bieżni, to też jest łatwiej o nawiązanie jakiejś takiej rozmowy, jeżeli ty oczywiście też chodzisz na bieżni. I to też jest metoda na to, jeżeli słuchają nas osoby, które są trochę bardziej doświadczone, to może to jest dobry moment, żeby... Ja mimo wszystko zaapeluję, żebyście się czasem rozejrzeli i zaoferowali
1: Swoją pomoc. swoją pomoc.
0: Za zwykły uśmiech, bo to jest naprawdę fantastyczne, otrzymać coś takiego i to się później też bardzo, bardzo długo pamięta. Tak jak ja ten Nowy Jork. Pamiętam, mhm. że...
1: Że ktoś ci pomógł wtedy. Mhm. Tak, i
0: później się z tym wielokrotnie spotykałem, ale pamiętam ten pierwszy moment, to pierwsze zderzenie z życzliwością wow, drugiego człowieka. Proszę
1: sam z siebie pomóc, tak?
0: Oferuje, pyta. Mhm. Zwyczajnie pyta, czy mi w czymś nie pomóc, czy, 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 czy sobie tutaj radzę. To jest fantastyczne, później się to dobrze pamięta. I i to oto taki mój mały apel dla osób, do osób, które trochę już mają za sobą. Ostatnie pytanie może, bo już kończymy, myślę. Czy gdybyś teraz chciała pójść na siłownię, czy gdybyś poszła teraz na siłownię, czy skorzystałabyś się z opieki trenera personalnego? Na początku, jesteś osobą początkującą, bo właściwie o to chciałem gdzieś tam podpytać wcześniej, w jednym z wcześniejszych pytań, ale tak popłynęliśmy trochę bokiem i i wracam do tego.
1: Jeżeli bym była w większym mieście i by był tam trener, który jest na sali i jakby ma w opiece tą salę, czyli on nie czeka tylko na swojego klienta albo na był... SMS-a. albo na SMS-a, czyli nie czekam, to starałabym się coś dowiedzieć. No, nie szłabym jak szalona tam pod mhm. maszyny jakieś, tylko chyba bym chciała wiedzieć. Zapytałabym raczej. Nie wiem, jak to funkcjonuje, bo Ale u nas to po ja prostu nie funkcjonuje. Ja
0: mam teraz w głowie no, też jest to może kwestia wieku. Czyli to, co powiedziałem, że wraz z tym, jak jesteśmy trochę starsi, to trochę inaczej na to patrzymy, ale dobrym przykładem jest moja wspinaczka, która pojawiła się kilka tygodni temu. Bardzo i, dobry przykład, tak, faktycznie. I to jest coś nowego w tak. stosunku... poszliśmy pierwszy
1: raz na ściankę tak. spinaczkową, i absolutnie nawet Od razu. mam przez głowę nie przyszło, żeby tam samemu wspinać tak. się. Od razu Racja. z
0: trenerem, tak. a właściwie trenerką i ja wypytywałem o wszystko, wszystko. czyli to, co mówiłem pytaj, 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 pytaj.
1: Faktycznie pytaliśmy się o, o ustawienia. Ustawienia stóp, stopy, czy biodra czy ciągle, daleko, tak. czy
0: blisko, czy pracować tutaj bardziej wszystko nogą, czy ręką. się
1: dowiedzieć, faktycznie.
0: I to jest coś, to było co... dobre. Tak, i uważam, że właściwie jeżeli ktoś idzie na przykład na siłownię, no inna forma, ale wciąż, no też jest to coś nowego, tak jak mm-hmm. dla mnie ta wspinaczka, to skorzystanie z usług trenera personalnego może być właśnie dobrą radą, dobrym zabiegiem i chyba... Tyle, jeżeli chodzi tak, o tak,
1: bo udało nam się pokazać wam jaki był nasz początek, jak to wyglądało. Czy rzeczywiście ta siłownia jest taka straszna od pierwszych tych i co możecie zrobić? Tak, Czyli pamiętajcie ten...
0: o tym, że te osoby, które wy teraz obserwujecie, być są już może na
1: pewnym etapie, są już na
0: pewnym etapie, ale one kiedy startowały też mogły się bać, tak jak ja. Jestem doskonałym tego przykładem. Bałem się, miałem obawy, nie wiedziałem, co mnie tam spotka i z tyłu głowy gdzieś gdzieś to było. Trochę jak z każdą nowością w naszym życiu. tak Tak, Gdzieś tam ten element lęku się pojawia. A jeżeli jesteśmy jeszcze do tego nacenzurowanym, czyli nas mogą oceniać, bo to jest jakieś wystąpienie, czy czy coś innego, to ten strach jest spotęgowany.
1: Czyli nie ma tu jakiejś jednej magicznej rady, tylko musimy się przełamać niestety. Czyli łatwiej będzie kolega, koleżanka.
0: Tak, tak? zdecydowanie. I
1: pamiętajmy, że każdy zaczynał. Miejcie to gdzieś po prostu w głowie, że każdy z nas zaczyna.
0: Tak, a później się to fajnie wspomina.
1: Tak, tak jak my teraz. Tak Tak się to wspomina, że ja nawet nie pamiętam.
0: To jest ten element wyparcia. Ja myślę, że to jednak jednak coś coś w tym jest.
1: Nie, nie mogę sobie przypomnieć. Może zapytam moje koleżanki, czy coś pamiętają z tego dnia.
0: Dobrze. Czy masz coś jeszcze, o czym chciałabyś porozmawiać, bo to jest dzisiaj twoja audycja, więc...
1: Nie, ten temat jest dla mnie, przynajmniej na wstępie wyczerpany, Pokazaliśmy wam, mhm. przedstawiliśmy wam nasze początki.
0: I Wrócimy do was i to jest też myślę, coś, co chciałbym jeszcze na sam koniec absolutnie dodać, już niekoniecznie związane z tym tematem. Mhm. Wy bardzo mocno uczestniczycie w realizowaniu tych podcastów, nawet jeżeli do końca nie zdajecie sobie jeszcze z tego sprawy. Te wszystkie pytania, które się pojawiają u nas w mediach społecznościowych, na przykład na Instagramie, to jest coś, co ma nas trochę poprowadzić i sprawić, żebyście wy mogli trochę współtworzyć z nami te odcinki, żebyśmy mogli odpowiadać na rzeczy albo opowiadać o rzeczach, które, które was... was
1: naprawdę interesują w danym tak. temacie, także dziękujemy, wam dziękujemy bardzo
0: za, ten za wasz udział. udział
1: w tej budowie każdego odcinka, tego i każdego kolejnego, bo wasze pytania pozwalają nam faktycznie przekazać to, co to, co byście może chcieli na przykład usłyszeć, tak? tak? tak, tak. Że...
0: I też trochę nakierowują nas na... E... Na pewien tor, także tak, budujemy to wspólnie. Na pewne historie, tak. Także dziękujemy. Dziękujemy nie. bardzo i e, polecamy się na przyszłość, polecamy <laughs> się z każdym kolejnym odcinkiem, a ten już powoli
1: Dobiega kończymy. końca.
0: Do zobaczenia, do, do usłyszenia zobaczenia. właściwie.
1: Tak, do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Trzymajcie się, pozdrawiamy, cześć. Hej. Dobrze.
1: Proszę to zamieścić w kulisach, żebyście wiedzieli ty, jak to z tych powstaje. Tych kulis
0: to powstaną chyba chyba więcej odcinków <głos> niż tych właściwych. <głos> Dobrze. E, zaczynasz? Czy mam zaczynać?
1: Ty, ty lepiej Dobra. to robisz. Zeruj. Gdzie to?
0: Wyzeruj i lecimy z tym baby. Jesteśmy? <głos> Jesteś gotowa? Tak. Are you ready? Jest. One man, one desire.
1: Teraz jeszcze popiję, jak tak długo śpiewał. Postaramy się.
0: Stworzyć z tego pewien przewodnik? Albo może opowiemy naszą historię?
1: Tak, opowiemy też naszą historię, ale może uda nam się.
0: Was jakoś ośmielić, żeby na te siłownię nie pójść.
1: Budujecie <grystanie> wygląd tego, znaczy wygląd. Budujecie. Uuu! Kur- <grystanie> uh.